0: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. Buenas a todos nuestros seguidores de nuestro podcast de Ciclismo My Bike. Entramos en nuestro episodio decimosexto, eh, de nuevo con Gabriel que nos acompaña. Gabriel Pineda, ¿cómo estás? Hola, Juan Felipe. Muy bien. Ya listos para la Vuelta a España. Ah, bueno, Gabriel, aquí saludando a todos nuestros seguidores, a la gente que ha creído en este podcast. Y seguimos haciendo la tarea. Bueno, entramos a Vuelta a España.
1: Sí, no nos olvidamos de que está pendiente la, la, la final del campeonato mundial de Downhill, pero como todavía hay tiempo para eso, sí, sí, sí. pues primero nos distraemos con el ciclismo de ruta.
0: Exactamente, aquí hay contenido para todos ustedes, los seguidores, y a quienes les encanta escuchar estos podcasts, porque hablamos de todas las categorías de ciclismo. Gabriel, entremos en materia, etapas, favoritos en Vuelta a España.
1: Bueno, me, me gusta cómo está la Vuelta a España. Me parece que viendo el recorrido es la carrera más igualada de las tres grandes. Es decir, hay, una contra, hay, contra, hay terreno de contrarreloj que, que influye pero no es determinante. Hay mucha montaña, hay más finales en alto que en el Tour. Porque a la larga en el Tour vimos que había montaña, pero eran grandes puertos que terminaban en bajada, que a la larga era lo mismo. Pero en la Vuelta a España teníamos más finales en alto, más media montaña, una carrera más aguerrida. Y además tiene el atractivo como siempre, todos los años, que es como es la carrera en la que todo el mundo llega a cuadrar caja, pues es más abierta. ¿no? Estamos hablando
0: de cuántas etapas,
1: Gabriel. Todas las grandes vueltas tienen 21 etapas, esta empieza el sábado con una contrarreloj eh, por equipos de 18 kilómetros, que no es ni muy corta, porque usualmente los prólogos son de 6, 7 km, ni muy larga, porque ya sabemos que en la era del ciclismo de los años 2000, cuando las contrarrelojes por equipos eran de 50 kilómetros, ahí se acababa todo. En esta, 18 kilómetros es apenas para que se marquen las diferencias necesarias para empezar la gran vuelta.
0: ¿Siempre las carreras, las grandes vueltas han sido de 21 etapas?
1: Siempre, desde que yo tengo memoria, son de 21 etapas. No sé si en algún momento, supongo que en los primeros años del ciclismo no, no eran tan largas, pero ya cuando se estandarizó, digamos que en el ciclismo moderno, son siempre de 21 etapas usualmente con días de descanso todos los lunes, pero este año en el primer día de descanso ha sido un martes lo que, ha, lo que siempre ha descuadrado un poco tanto la producción de este podcast como, como el seguimiento de la afición, porque uno antes tenía la misma costumbre que tenemos los los ciclistas de Patios, ¿no? Decimos, el lunes es el día de descanso, el día del ciclista. Bueno, aquí
0: los martes. Aquí los martes. Bueno, bueno, el no, primero no. es el martes y de ahí en adelante bueno, el lunes. Bueno, los ciclistas nos acomodamos a todo, Gabriel. Eso Así no tiene es. problema. Bueno, Gabriel, empecemos por las bajas. ¿Qué bajas tenemos para, para la Vuelta a España? Bueno, pues sucede, y esa
1: fue una noticia reciente, que Richard Carapaz no va a estar en la Vuelta a España porque sufrió una caída en una carrera menor y es una baja para el Movistar. A la larga puede terminar siendo una buena noticia. Porque decíamos que el problema del Movistar es que iban a ir con Nairo, con Landa, con Valverde y con Carapaz. Mucho gerente, mucho gerente. Y fuera gerente. de eso Marc Soler tratando de ser el líder. Bueno, ahorita ya solo quedan Valverde y Nairo. Valverde acaba de decir que va a ir a pelear victorias de etapas, o sea, no va de Gregario, eso es lo que está diciendo en el fondo. Uh -huh. Y Nairo pues irá a ser Nairo, o sea, a mirar cómo le va. Eh, no creo que le apuesten a Marc Soler... Pero yo tampoco esperaría mucho de Movistar en la vuelta, no, sí, no, no los veo fe. organizados, la verdad no les tengo fe, ¿sí? no los veo organizados, no los veo en cohesión de equipo y me parece, hace poco estaba escuchando una entrevista o un análisis de Alberto Contador y parece ser que todo el mundo está aburrido con Nairo dentro del equipo, que no se la lleva bien con Landa, no se la lleva bien con Valverde, no sé, con Carapaz, pero... Pero ya el tema es de relaciones. Y cuando eso pasa, pues es muy difícil que los resultados
0: se den. Bueno, yo, yo, yo creo que el que calla otorga en este sentido. Yo no. Ahí yo, 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 yo veo a, a Nairo desde el punto de vista deportivo. Yo no me atrevo a. A, a hacer otro comentario diferente Está escucha bien, a sí. uno escucha uno muchas cosas muchos rumores pero, sí, que pero creo no que hay que pues, valorar más cosas. al deportista que a otras cosas cada niño sí, con su boleta
1: de acuerdo ahora si lo vemos por condiciones creo que no ha no ha demostrado estar tener la regularidad que solía tener en las grandes vueltas eh, nairo Valverde pues ha demostrado tener la regularidad que solía tener que realmente es, es no, no, no está siempre para podio, no llega al podio entonces también por eso y porque veo que hay otros equipos que ya están más armados, más concentrados en, en la vuelta tampoco bueno, va a estar juliana Alaphilippe, a la se Fijil, va a concentrar no va. en los campeonatos mundiales y uh -huh. tampoco va a estar Egan Bernal eh, y la verdad no sé cuál es el objetivo de lineos acá porque lleva un equipo totalmente joven, ciclistas nuevos, el único... Bueno, lleva a Basil Kirillenka a completar
0: su, su, su vigésima gran vuelta, es como... Pero la lectura entonces podría ser, están mirando a ver cómo se van a parar el otro año. Sí, de una es, vez. Sí.
1: Pero, pero, o sea, teniendo ese equipo y decidir no pelear por la vuelta es, es como un desperdicio, ¿no
0: cree? Pero a mí me parece que es prudente, sobre todo con el resultado que acaba de tener con, con Egan Barnal. Bueno, el INEOS es mucho de eso, ¿no? Es como decir
1: ganamos el tour, dediquémonos a celebrar que ganamos el tour y no nos expongamos a resultados adversos. Eso también es, es verdad. Es decir, es, es bañarse puede en ser. los laureles un
0: ratico, ¿no? Pues puede Está ser, bien, puede ser. ¿cuánto sí, se sí. puede? Sí, sí, exactamente. <ríe> bueno, eh,
1: favoritos, Gao. Bueno, eh, cosa interesante que además de la, de la Contralog por equipos inicial... El día lunes es una etapa de media montaña y eh, la quinta etapa ya tenemos, ya tenemos final en alto. Que eso hace pensar que de entrada los escaladores van a estar peleando eh, las posiciones en ya desde la segunda semana, desde el primer miércoles de, de la vuelta. Y eso pone las cosas interesantes. Eh, me gusta cómo se han armado las escuadras que llevan a los corredores colombianos. Eh, al parecer va a ser líder de equipo Miguel Ángel López. Uh -huh. eh, va también con y va con buenos gregarios: Omar Fraile, Manuel Evoaro, Darío Cataldo. Va Jacob Fugulsan, que Jacob Fugulsan, recordemos que se cayó en el tour y tuvo que abandonar. Pero alcanzó a correr dos semanas, entonces no sabemos si tiene si tiene desgaste suficiente como para no pelearla o si todavía tiene con que el podía. Cobraje. Exacto.
0: Con el coraje que se le quedó en esa carrera.
1: Sí, ahora con tanta montaña y Miguel Ángel López ahí. Y yo creo que aquí, a diferencia del Giro, ya Miguel Ángel López tuvo el descanso que necesitaba de recuperar, de trabajar. Y me parece que va a ser uno de los corredores de referencia para toda la carrera. Es decir, donde haya puerto, Miguel Ángel López va a ser la gran amenaza. Y además el, el Astana... Pues tiene ganas de gran vuelta hace mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, pudo después de, de, de menos... inclusive antes de, de, de estar en la mitad del Tour, eh, seguramente la decisión de él fue más, más cogerle el Tour como, como un paso adicional, un, un paso más de, para... De Fuglsang. Sí,
1: de Fuglsang. Porque López no la corrió así. Sí, sí, puede ser porque Dar ya después del golpe y la caída decide abandonar, pues y entonces... Se retira para prepararse bien para la Vuelta Exactamente, que, que hay algunos
0: corredores que ciertas vueltas las cogen un poquito como de preparación. De preparación, preparación sí, sí, así es. Sí, no, hablaba de Fuglsson,
1: Sobre todo es cuando hacen giro y vuelta. En tour y vuelta es más difícil, aunque hay casos. Y ese puede ser, por ejemplo, el caso de Valverde. Ya que usted lo menciona, podría que Valverde estar en ese sentido. Sería más coherente... No, y porque, pues, Valverde, ¿cuál es su nacionalidad? Español, Español sí. Claro. Además, el que se queda en el equipo. O sea, se sabe que Nairo se va, el que se queda es Valverde. Y Valverde ha sido el alma de ese equipo desde que el equipo se llamaba Carte Parne en el año 2001. Entonces, de hecho, si yo fuera el dueño no, del se equipo, la... sería no. más coherente
0: trabajar para Valverde. Y, y, él, y él se la tiene que jugar toda, porque su equipo Movistar es de España, está en su país, es la vuelta. Sí,
1: de España, y están no un no. poquito en deuda todo, este todo, todo, año. Con los resultados. Entonces. Eh, la tienen difícil la habría tienen que difícil.
0: entender también Gabriel un poco que ha oído usted de la afición en España, en Europa de, de, sobre todo en España hacia Nairo, porque a él lo quieren mucho sí,
1: sí, sí, de hecho me ha sorprendido me ha sorprendido ver eh, mirando pues los canales internacionales que hay muchos comentaristas españoles que dicen eh, que el Movistar no se puede olvidar de todo lo que le ha dado Nairo a ese equipo qué bueno que, que en el Tour tuvieron muchos errores en decisiones de liderazgo y que eso terminó castigando a Nairo a, a, hay, hay algunos más suspicaces que dicen que el día que Nairo se queda relegado eh, el día en que dijimos que no tuvo con qué atacar, dicen que fue un poco a propósito que no quería atacar porque al día siguiente sí lo hizo eh, a, eso es sí, imposible de determinar, de de fin, pero sí, sí hay una afición que apoya mucho a Nairo que, que que parece que les gustaría verlo liderando el equipo y ojalá volviendo a ser el Nairo que fue en el 2014, en el 2015, en el 2013. Eh, y hay otros que por supuesto dicen, bueno, si Nairo no da más, pues que, que trabaje para Valverde, que para eso es un equipo. Que también tiene algo de razón, es decir, porque a la larga estos son equipos y deben trabajar por el que ciclista que está en las mejores condiciones. Así como nosotros decimos que en el Astana el que está en mejores condiciones es Miguel Ángel López, en el Movistar habría que ver si es Valverde, si es Mar Soler. Eh, y, ...y ver qué papel puede jugar Nairo ahí... ...ahora, si las cosas... Si, los, ...si las relaciones dentro del equipo no están bien... ...ir con todos a todo... ...pues también es un desacierto de la dirección, ¿no?
0: Sí, sí, sí... ¿Qué, qué podemos esperar entonces... Eh, ...en cuanto a favoritos... ...Gabriel, eh, ya mirando... ...pues el tema de las bajas un poquito... ...viendo la igualdad de los terrenos... Sí, ...y el, sí.
1: el número de kilómetros... ...que hay de contrarreloj... ...me parece que Rigoberto Urán tiene opciones él decía después del tour que, que el resultado del tour pues era bueno porque quedó dentro del top 10, pero que él hubiera querido más y que él sentía que podía hacer más. Y posiblemente el terreno y el clima en la Vuelta a España le favorezca más y ojalá pueda hacer podio. Me parece que, que Rigo es uno de los candidatos a estar en el podio de la Vuelta. Eh, no todo el mundo lo pone ahí, pero me parece a mí que este año él podría dar ahí lo suficiente. Es un corredor de mucho fondo, no de tanto ataque explosivo, pero el recorrido que tiene esta vuelta es para
0: este tipo de corredor, me parece a mí. Yo le tengo mucha fe a Rigoberto. yo me no atrevería a decir que va a estar en el top 5.
1: Bueno, ahí estamos. Yo digo podios, te dice top 5, ahí vamos perfilando, pero, pero me parece que sí, que él va a ser uno de los corredores que va a ser referencia allí. Y vuelve, por supuesto, Primos Roglic que teniendo más kilómetros Se le gusta de mucho ese corredor ¿no? que en el no no tanto, sabes eh, pues corredores lo va la verdad no. De hecho no. Eh, yo diría que no es de los corredores que me gusta, pero sí es de los que están de moda. Es decir, a mí me gustan más los corredores tipo contador, que apenas ven un puerto, atacan, no importa si, si después de atacar lo pierden todo, pero atacan.
0: Emocionales ferracamente Sí.
1: van el todo por el todo. En cambio, estos corredores calculadores que van a rueda, que van midiendo los vatios, sacando cuentas, que básicamente al lado del pedal lleva una calculadora, no me gustan tanto. Pero viendo que es un buen contrarrelojero, que en el giro más o menos respondió bien y que aquí hay buenos kilómetros de contrarreloj, me parece que tiene opciones de, de ser una amenaza para el resto del pelotón. Ahora, la Vuelta a España siempre ha sido de sorpresas. ¿no? Chris Horner con 40 años se las ganó porque se fugó en una etapa y nadie pudo bajarle la diferencia. Porque acá todo el mundo llega a cuadrar caja, entonces eh, un poco eso también va a jugar. Viene Fabio Aru. Eh, Fabio Aru viene con el Team Emirates y allí no sé si también va Sergio Luis Henao, sí, van los dos, eh, que este equipo tuvo una particularidad en el Tour. Usted los vio realmente que no les fue muy bien, que iban en el puesto 20 para abajo y al final terminaron echándole la culpa a la bebida hidratante ah, sí. que, que usaban, sí, que, sí, que parecía que la bebida hidratante desgastaba mucho a los ciclistas, que los secaba un poco tal vez, y... O sea, los estaba era deshidratando. Los sea, estaba era deshidratando. <risa> Hay todo un debate, sobre todo el debate se dio en Noruega, porque en ese equipo está, todo, eh, eh, pues está Alexander Kristoff, uno de los sprinters que fue al Tour, y pues realmente no pudo ganar ninguna etapa. Entonces en Noruega abrieron ese debate, porque él es noruego, y al parecer el equipo respondió diciendo eso.
0: Pero eso es, una, eso es la muerte en el mercado de una marca, pues que, que salga el equipo a decir, el equipo sí. que lo está patrocinando, a decir una cosa de esas... Eh, pues si lo haces porque tiene también toda la, toda la evidencia ahora
1: usted sabe que, que cuando la televisión muestra la botellita del equipo la botellita tiene la marca del equipo ¿no? la, la botellita de Movistar dice Movistar no dice que tiene adentro eh, eso bueno, es, lo, es la parte conveniente para la bueno, marca porque sí, realmente sí. no sabemos realmente cuál es pero ahí hay una que está en cuestión
0: Correcto, Porque bueno, y, y Fernando ciudad, Gaviria, antes de
1: ciclismo hay, hay muchas. Fernando Gaviria equipo. vuelve, vuelve a, a las grandes vueltas y viene pues a correr carre, carreras de sprint. Las primeras etapas y
0: pueden haber, yo creo
1: sí, que sí, la, la, la etapa 2, la etapa 3, ¿Mm? digamos. La etapa 2 puede ser interesante, aunque tiene mucha montaña. La etapa 3 es más para sprinters. La etapa 4, por supuesto. Eh, así que vamos a tener una primera semana movida con los sprinters, en donde Alejandro Gaviria buscará
0: destacarse. Y esa etapa del novena del domingo, primero de septiembre. Es una etapa de tres grandes puertos, ¿no?
1: Sí, esas son las, las etapas explosivas que yo llamo porque son corticas con muchísima montaña. Tienen tres puertos de primera categoría, perdón, uno de primera, uno de categoría especial, dos puertos de segunda y un puerto de primera categoría, es decir, cinco ascensiones. Durísima. Todo eso en 97 kilómetros. No. O sea, esa es una etapa que usted prende el televisor, o sea, dos horitas, pero a tope. A tope. Eso y llegan al alto de el Scorlands. bueno eso es por lo parte de los Pirineos eh, que ahí, ahí va a haber ataques y ahí es donde yo digo Miguel Ángel López en ese tipo de etapas el mismo Nairo si si estuvieran las condiciones lo que pasa es que yo debe, después de ver el Nairo del Tour no estoy tan convencido de que llegue con la regularidad que solía caracterizarlo pero Miguel Ángel López con las condiciones que ha demostrado este año en esa etapa puede ser peligroso es una etapa un domingo antes del día de descanso y después del día de descanso viene contrarreloj individual y ahí va a ser importante porque usualmente el descanso castiga a los ciclistas de ruta en este tipo de pruebas y si volver después de un día de descanso a contrarreloj es complicado. es complicado es complicado, la recuperación aquí es importante, después siguen algunas etapas planas y demás y, y las etapas finales con muchísima montaña que ya en cada semana iremos analizando algo que sueño en esta vuelta es ver si por fin Darwin Atapuma logra ganar una etapa en una gran vuelta. Eh, lo ha, siempre la ha perdido como al final, se la han ganado en el último kilómetro, le ha faltado ahí un centavo para el peso y sería, ojalá, sería lo
0: mejor para este ciclista pues que ya lleva muchos años en el Pro Tour. Con el aire también se puede esperar todo, de pronto nos da una sorpresa. vuelta
1: a España. Y de pronto nos da una sorpresa el equipo volviendo a contratar. Es que yo creo que ahí no está todo, no está todo finiquitado, ahí hay mucho por por verse y por eso la Vuelta a España va a ser importante este año
0: bueno Gabriel eso, eso en temas de ciclismo de ruta, por supuesto porque
1: usted tiene noticias, usted estuvo sí, viajando en estos días y Gabriel estuvimos
0: en Santa Bárbara Antioquia, un municipio espectacular muy cerca allá a Río Negro el 17 y el 18 de agosto en la Copa Nacional de Enduro eh, ha
1: crecido muchísimo ha crecido la mucho. Copa Nacional de
0: Enduro Sí señor, recibió este año, a esta etapa, esta cuarta válida, Perso, perdón, esta tercera válida del año, recibió a 220 corredores, eh, fue un recorrido de 32 kilómetros, esos son kilómetros eh, cortos porque ahí recordemos que en el enduro el descenso, las tres pruebas especiales de descenso son las que le suman a los corredores, 30 grados centígrados, un calor pues impresionante. Eh... Le cuento un poquito los ganadores de cada categoría. En Damas Elite Dana Licet Núñez fue la ganadora. En Damas Sport María Clara agudelo de Medellín, de Antioquia. Dana, la primera que te dije, es del, del Huila, de Guadalupe Huila, Cristian Yepes en élite, Medellín Antioquia, Camilo Salazar en Enduro Bike. Ya hay una categoría de bicicletas eléctricas. En... La
1: habíamos mencionado en anteriores sí, podcast sí, correcto. por supuesto.
0: Y a nivel, y a nivel Enduro World Series también está muy activo. Eh, esta categoría se la ganó Camilo Salazar, de Manizales. En expertos estuvo Eduard, Eduardo Arango, de Medellín. Andrés Jaramillo, Master A, de Manizales. Federico Campo, Master B de Manizales, esa es mi categoría Gabriel. Master B Master B viejitos, cuchitos. Sí.
1: ¿Y qué va a hacer cuando se acaben los Master C y los Master C, les creo no, no, especial?
0: todo es Master B Ahí <risa> Ah, o todo. sea, ya no pasa, sí, ya no hay ya más. Sí, no pasa, el problema es que cuando los Master A empiecen a subirme a Master B, ya lo empiezan a dejar a uno muy regado. Sí, ya. Pero bueno Ya lo empiezan eh, a volver vieja gloria Exactamente <risa> eh, Felipe Castañeda Gudelo en Rígidas, primer lugar de Medellín Antioquia Cristian Córdoba es por dobles de Salento Quindío y Juan Alejandro Henao de Manizales Cardas en Sub-21. Eh, la copa sigue creciendo, la gente sigue haciendo... ¿Cuántas válidas son al año? Son cuatro válidas al año. ¿Y la... falta, falta, falta una? Falta una que es la final, eh, posiblemente es en el Valle, Valle del Cauca, pero no han confirmado... Eh, no se ha confirmado la será. locación. Sí. ¿Y el calor que tanto afecta? Sobre
1: todo que muchos de estos corredores vienen de, de montañas de altura, ¿no? Y sí. Entonces ir a latitudes más bajas.
0: Sí, no, pero, pero, pero todos entrenan en diferentes climas y de diferentes alturas para precisamente estar preparado. Pero en esta carrera específicamente, la que pasó el fin de semana en Santa Bárbara, Antioquia, sí el calor afecta mucho porque eh, usted subir eh, 12 15 kilómetros eh, para buscar la siguiente prueba especial de descenso a unas temperaturas de 35 36 grados es, es un cuento interesante y en una bicic pues si no hubiera fuera una bicicleta de cross country que pesa 10 kilos 11 kilos es otro cuento pero en bicicletas de 16 de 15 de 15 kilogramos es diferente. El y con, y físico, con todo si el tema de coderas, rodilleras, casco full face. Eh, eso es otro cuento. Por ahí estuvieron unos amigos de su tierra. Me iba a preguntar que cómo le fue a mis paisanos. No, muy bien. Es el equipo en este momento, Gabriel, más grande de... El Nariño de Enduro Team. El, Nari el NET. Nariño Enduro Team. Ah, ¿no? eh, tienen un excelente manager que ha trabajado muy arduamente con este equipo. Con una mirada muy internacional. Posiblemente este equipo en unos años eh, nos muestre unos corredores interesantes a nivel nacional e internacional. Eso le cuento pues, Gabriel, de lo que tuvimos el fin de semana en Enduro en Colombia.
1: Bueno, se me olvidaba mencionar a dos corredores importantes en la vuelta. Vuelve Esteban Chávez como líder de equipo con el Mitchelton Scott. Hay que verlo con cuidado porque él viene de una recuperación larga, así que no hay que ponerle la presión encima. Hay que ver cómo le va, pero es un corredor que... Que pues sabe, sabe, ha sabido estar en el podio y que pues habrá que estar pendiente de él.
0: Pero estamos hablando de esa lesión de Esteban Chávez que, que ya estamos hablando que fue hace más de dos años. ¿no?
1: Es que no fue una lesión, fue un virus, no fue, fue una enfermedad y que pues porque de la lesión no se sé, quizás se recuperan. Pero esto fue un virus que le, que, que le disminuyó el estado físico y que incluso se dijo en algún momento que podría no volver a correr en bicicleta. Por eso, es, por eso fue tan importante la victoria de etapa en el Giro, que demostró un poco... Esteban Chávez todavía todavía tenía confianza? mucho que aportarle al ciclismo y esperemos que en esta vuelta tenga un buen desempeño también el otro es Wilco Kelderman que es un holandés que está entre el, el, el manojo de favoritos eh, yo no espero mucho de Wilco Kelderman pero pues la prensa internacional lo menciona pongo el nombre por si acaso después termina ganándose algo por ahí y, y se nos haya escapado mencionarlo <risa> Pero así, ¿no? no. Y, y eso es. Eh, pronto terminará ya la temporada de ciclismo de ruta. Se preguntarán ustedes qué pasará con este podcast. Bueno, pues tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar de eh, las pistas de enduro en Colombia, de lo que hacen los aficionados, de hacer un resumen de las competencias femeninas del World Tour. Así que no se preocupen, qué tema para podcast podemos tener lo que quieran.
0: Oiga, Gabriel, bueno, muchas gracias eh, por acompañarnos en este decimosexto episodio a ustedes que nos escuchan desde su vehículo trasladándose a sus oficinas a sus trabajos en su tiempo libre, montando en bicicleta no olviden si nos quieren escribir, hacer sugerencias preguntas, temas que quieran que hablemos a podcast@mybike.com.com y ahí estaremos para resolver lo que quieran y que nos compartan lo que ustedes quieran también
1: nos vemos muy pronto
0: ¿Quieres participar con tu opinión? Escríbenos a
1: podcast.mybike.com.co o envíanos tus audios a través de nuestras redes sociales.
0: Y recuerda, My Bike es la comunidad número uno para los aficionados al ciclismo en Colombia y Latinoamérica.